0: 致宫殿，今天我想跟你分享的主题是饮食焦虑。关于饮食焦虑啊，其实这阵子很常被讨论的一个话题叫做情绪性进食。不晓得你会不会也是那种利用食物让自己心情变好的人呢？其实啊，透过食物、透过吃来舒压的人，还真的不在少数哦。在美国心理学协会 （American Psychological Association）， 他其实就有说到，高达有四成的人，他会借由吃来舒压，其中又有一半的人，每个星期吃的都是垃圾食物。坦白说啊，我自己啊，我自己的那个垃圾食物的舒压，有时候如果我在耍废看 Netflix 追剧的时候，然后一边就是摸我们家的毛。大小猫，因为现在养了两只猫，所以两只手其实还蛮忙的啊、呃。但是有时候就是会忍不住，又会想要吃那个洋芋片。对，就是那个时候其实就真的是一个比较有情绪的啊、呃，比较有压力的情况下，我就会吃那样子的东西。可是啊，其实你还是要去看的是，你这个情绪性进食会不会让你吃到很撑、很撑、很饱。因为我自己本身对我身体的敏感度很高，因为可能有长期的练瑜伽。有时候如果你吃一些东西，特别像是这种，就是呃高油脂的这种垃圾食物，我大概吃估计哦，如果那种就是家庭包，应该是家庭包就是那种比较大包，一包可能四五十块台币的。我大概吃三分之一，我如果连续吃三分之一，我大概就受不了了，我身体就会有一种很抗议的声音，就觉得你不可以再吃了。所以对我自己来说，我比较难去体会到那个情绪性进食的那种状态，就是那种吃东西吃到真的很撑很撑的情形到底是什么。好、嗯，但是我自己比较有多一点的进食的坏习惯。哦，进食的坏习惯是我后来发现，我居然有这种坏习惯哦。就是我发现我的胃几乎是没有空腹的时间，那是因为我曾经去看一个中医师，中医师他就有警告我说，你的胃可能状况很不好，甚至有一点就是呃胃食道逆流的状况。然后他就开中药药粉给我，告诉我说你必须要空腹两个小时之后吃。结果我发现以我的工作形态。我真的很难有这种空腹的时间，原因是什么？原因是我常常在智商室里头，或者我在办公室里头，我只要在动脑的状态，我都会一直喝东西，我反而不会一直吃固体的的东西，反而是喝这种流质的东西啊、哦。不过这是题外话，只、就是跟大家说，哇，我自己本身也是一个很喜欢有安慰食物，就是 comfort food 的人。然后透过这个 comfort food 来满足我自己情绪或生理所需的一个食物啦。可是我跟你讲哦，就是我之前去上阿育吠陀，有一段时间我去印度，我学了阿育吠陀的那个 massage 跟阿育吠陀的营养学。那时候呢，阿育吠陀老师就跟我说 ：“sugar is good for your brain <笑>。”他就说糖呢这个东西对你的脑袋是很好的，但是他还是有说辣。是那种就是就是 good sugar， 就不是那种就是精炼过的糖。所以他说，其实像蜂蜜这种，其实对于我们这种高耗脑量的工作形态，其实喝蜂蜜的东西，其实对我们的帮助就会比较大可是不要吃那种精致糖的啊，像那种 donuts 啊、甜甜圈这种东西，就最好最好要禁止。但是也很有趣是，我身体其实会想要。多一点跟糖分有关的东西，所以像如果我自己煮茶，我就会喜欢放一些红糖啦，或者是粗糖啦，或者是多一点的蜂蜜，那其实就可以很补足我的那个身体的一个需要、嗯、不过我今天要跟大家分享的这个情绪性进食啊，其实是我在我的呃食物经验当中看到的很多的现象哦。因为我大概持续有两三个案主，他们是告诉我说他们有吃东西的问题啊。其实你知道吗？有吃东西的问题这种很私密的事情，有时候他反而也不太容易在智商当中被说出来。所以我的案主他们并不是每一个人都对于生活当中的各种事情，他们都很可以去说。那这个情绪性进食在他们身上其实已经到一种轻微暴食的状态。那种暴食是他吃东西，他会有停不下来的感觉。他已经觉得自己吃得很饱很撑，但是却很忍不住想要一直抓东西，然后往自己的嘴巴里头塞，然后把自己的肚皮给塞爆的这种感觉。可是有趣的是，在这几个案例当中。我都会观察他们的生活经验，然后我都会得出一个很微妙的结论是：是他们的生活有很高的程度是一种在夹缝里求生存的感觉，也就是他们生活是有一种很高的压抑性，然后很缺乏自主性，然后自体感的那种感觉。所以，也就是他们生活当中有很多时间跟比例是被瓜分掉的，包括他们可能自己的时间被他们的家人瓜分掉，他不能好好的做自己想要做的事情的这种瓜分，或者是他的生活空间被瓜分掉。例如有一个案例，他很特别，是他已经成年了，可是因为他们家的整个格局。可能只有两房，然后两厅这样的情况。然后呢，当然爸妈就睡一间。然后他还有一个，就是姐姐也是在家里。然后姐姐自己也有一个独立的睡房。然后你听到这，你就会觉得很奇怪，哎，不是姐妹都可以睡一间吗？然后他说，嗯，没有，姐姐后来就是呃，在外面住了一段时间，然后搬回家里，然后好像就顺理成章了，把她的房间给接走了。然后呢，她干嘛了？他就搬出来他们家的客厅，那当然不是，就是就是在他客厅里头，就是一张床、一个桌子，然后衣柜，然后就这样而已。不是，其实他的他的那个客厅是还是有一个像是书架，有有一个就是帘子之类的东西，可以把它稍微隔绝一个像是房间的空间。但是也很奇怪嘛，因为他就在客厅里头，可是呢。如果他在客厅里头，家人都很清楚知道说 ，OK， 这是一个成年女子的房间，不会说进去就进去。那其实可能也不会到这么严重。但重点就在于，你看，光是从一个成年的孩子必须从他的房间里头搬出来，然后睡在客厅，就已经在说明一个很严重的事情，叫做这个孩子在家中的心理地位是极低无比的。所以他没有办法去做任何的反抗，他没有办法去争取什么，他也没有办法说什么，因为可能说了也没有人会听，也没有用。然后他就搬出来了。可是他搬出来之后，他的生活空间又怎么被入侵呢？是他的家人如果想要进来他的空间里头，例如可能就坐在他床上，就坐在他床上。可是你想想，如果这个孩子他本身是一个很有洁癖的人，你知道有些人是如果没有洗好澡、没有换一个全新的睡衣是不能沾床的。可是他的家人可能根本不 care 这件事情，就直接大拉拉的就使用了他的空间里头的东西。这件事情其实就会让他觉得他的生活很被挤压。所以，如果你长期对于饮食这件事情有很大的困扰，或者你身边有这样子的人存在，其实都可以去问问看他有没有一种活在夹缝里头的感觉，很窒息的感觉，很憋屈的感觉，很,觉很失去控制的感觉。因为你看哦，情绪性进食或甚至你知道到暴食这个程度，他这个动作是很有象征性跟很有意义的。因为暴食是干嘛？我狂抓东西，狂塞，对不对？那我在抓取的过程当中，我是不是就很有控制感？我可以去决定我要拿什么东西丢到我的肚子里面来。然后第二个感觉叫做扩张感。你看我肚皮快要被我自己撑爆了，对不对？可是你看我平常的生活，我是多么被挤压，甚至有一种压扁、压到不成人形的感觉。所以我为了不想要让自己一直被压扁扁。我在那一刻，我想要扩张，我想要感受那个吃饱吃到炸裂开来的爽感的时候，暴食基本上就是一个最快速的选择，跟最快速的解决心情困扰的方法之一。所以你看。这一些人，他们身上很大的一个共通点，其实是他们一直在夹缝里求生存的感觉。他们经常性的遭遇，他们的空间被入侵，包括他们的物理空间，他们的房间。我其实也有听过，我另外一个学生，他的物理空间被入侵是一种，他没有办法好好的关门跟锁门。他也是有很长的一段时间自己在外面居住。然后后来因为孝顺，所以就搬回跟父母一起居住的状态。然后你知道，因为疫情，我们又 work from home 好长一段时间嘛。然后他就把他的门打开。可是你知道，这个把门打开这个动作，其实也很有象征性。这个把门打开，其实在意味着，其实随时你都欢迎进来打扰我。可是我就问他当事人，我说：“哎，你真的有欢迎父母进来你房间打扰你吗？你你明明就在工作啊，你明明也是一个成年女性，你想要做自己想要做的事情，或你自己想要有一点私密空间，这也很正常吧？但是他对于自己想要把门关起来，好像是一种把父母拒在门外的感觉，然后对父母好像会有一点心有不忍的感受。”觉得自己都搬回来了，照理说就是应该要好好的孝顺父母啊，要回应父母啊，甚至要能够好好的陪父母聊天啊。怎么可以自己关在房间里头，然后都没有出去多跟父母交流呢？他反而对自己的这些行为是有很多的过意不去的。可是当我后来跟他谈说，哎，那我们试试看把门关上一阵子，你觉得状况怎么样呢？后来。他也真的照做，关了两个礼拜，结果他那一段时间就觉得心情好像就特别的平静，可是平静之后又开始有各种罪恶感，然后接着他又门打开了一点点，可是打开了一点点之后，过了一个礼拜，他的情绪性进食的现象就越来越严重，所以从这几个案例里头，其实你可以去看到的是，他们不是只有压抑，我们说压抑是。对于我自己的想法、我的声音、我的自主权，我没有办法好好的表达，我只能压制住自己。好像在这个家庭里头，我只能听命于父母，我不再是一个成年人，我只是父母的孩子。那会造成你就是有一个很大的压抑状态，然后在心理空间被大量入侵的感受。可是你看，从刚才这个故事，你就会发现有另外一个状态是。他除了压抑之外，有很强烈的恐惧。我很担心跟我的家人有冲突，甚至就是因为我太担心冲突的发生，以至于我会有压抑的现象。因为我很担心，如果我有过多的冲突，我的父母就不喜欢我了，就讨厌我了，甚至我的父母可能就会抛弃我。所以你去看这里头，可能就会有一个强烈的抛弃议题在这里头，然后这个强烈的抛弃的感受，会让我没有办法好好的去跟对方有一些像平等的互动，好、啊、去说出自己的心情，好、啊，因为我很害怕这个说出来会有冲突，因此我对于很多事情，我反而会选择息事宁人。可是你知道，当你的日常生活当中充斥着各种你觉得很委屈、很压抑、很不快乐，然后很痛苦的时候，它会造成一个很强烈的恶性循环。是，我发现我不太有能量再去跟我的家人互动，我觉得跟他们互动起来很累。那你就会持续的在一个很强烈的罪恶感的循环当中。你又没有办法亲近你的家人，你又对你的家人觉得很烦，然后你又对你自己这个状态觉得很讨厌，你知道吗？就会是完完全全在一个很失控，然后很在夹缝里求生存的感觉，然后你又很希望可不可以不要再过这样子的生活，然后又很想在他们不在的时候，没有人注意到的时候，好好的放纵你自己，好好的。狂吃暴吃，所以这个整个情绪性进食的循环，它背后有一个很深刻的，可能是家庭人际之间互动的脉络，然后甚至影响到你整个心理的结构，啊、哦，然后可能影响到，因为你的心理的结构影响到你空间的整个舒适度跟安全感，所以基本上它是环环相扣的一种状态。所以听到这里，也许你就可以重新去理解“情绪性进食”这个词汇了。因为很多人会觉得，会情绪性进食的人好像就是很软弱啦，很缺乏意志力啦，甚至他可能在控制情绪有很大的困难，不然怎么会情绪性进食呢？但如果你再想的更深层一点，你就会发现。其情绪性进食，它有一个很深刻的影响机制在这当中啊，也许造成你整个心理跟物理空间被剥夺的，不一定是你的家人，但也很有可能是你身边非常亲近的人，因为通常就是很亲近的，对你来说影响力很大的人，他才有这么大的一个影响的层级。那如果是这样的情况，就请你真的要好好地反思的是，其实各种关系它都是一种共构的形式。也许就在于你经常性习惯压抑自己的想法，否定自己的想法，或对自己的很多的声音跟感受有各种怀疑，以至于你身旁总是容易出现。这种决定性很高、强制力很大，然后又很强势的声音，主导性又强的人，成为你亲近的人。所以，如果你稍微开始帮自己的性格上有一些些平衡，开始为自己多做某一些决定，多踏出某一些舒适圈，你就会开始发现你的关系在改变。你的关系的互动模式一旦改变，你的心情就会立刻改变、哦、你那种在夹缝里求生存的感觉，你就会发现，哎，这个石头的裂缝越来越大了、哦，就是这个山壁越来越大了，越来越宽了。你感觉透出来的那个阳光啦、啊，然后可以就是吹进来的空气啦，可以吸收到的养分越来越多的时候，你就会发现整个需要。情绪性进食的那一个欲望，它会显著的降低，非常非常多啊、哦！所以，如果你一直有这样的现象，也许你可以把这个进食的状态当成是一个很重要、很重要的指标，帮助你去评断你生活当中你目前受压抑的程度有多高，你目前恐惧的程度有多高啊、哦，然后你目前。受到支持的程度有多高？啊，你愿不愿意多支持自己一点？啊，多安抚自己一点？啊，多承认自己的状态一点？那也许你的生活在各个面上就可以有一个更全面性的改变了。好的，在情绪性进食之后呢，我想要再跟大家推荐我们爱心理的增进自信心理训练课哦。我们已经有带完两个期数，然后在带完这个课程之后，我收到学员非常珍贵的回馈。有一个学员他告诉我说，他终于在上完课之后，发现原来自己身上具备了各种理性跟感性。有各种特质，其实已经都是他自己原本就很喜欢的这种人，所以意思就是他终于觉得自己成为自己喜欢的那个人。啊、哦，我听了之后，我觉得非常的感动，因为这个学生本身是一个完美主义的程度非常非常高的人，就是对自己有很多的苛责，对自己有很多的不满意。但是经过课程，他开始比较认识自己。跟肯定自己，所以我想，这也就是自信课可以帮忙到你们的部分。特别是如果你在情绪性进食当中，你一直觉得你很难肯定自己的声音感受，很难去好好的拒绝别人，很难去好好的去呃表达你真正想要表达的声音，那自信课其实就有自信表达的一个环节。哦，帮助你去做到这个部分的能力。那详细的课程介绍，你可以在下方的说明栏中看到这个课程的资讯。那如果你喜欢我的 podcast， 欢迎你留言跟评分，也欢迎你分享给有需要的朋友哦。我们下次见喽，拜拜。